0: Bom dia, a paz do Senhor, amém, glória a Deus Queridos, é muito bom estarmos reunidos E hoje eu quero falar um pouco sobre o poder da presença, amém já faz alguns dias que o Senhor tem falado no meu espírito E eu quero falar hoje de manhã e hoje à noite esse mesmo assunto E eu quero introduzir ele aqui de manhã é Porque há preciosidades nessa... Nesse assunto que Deus tem ministrado ao meu espírito Que muitas das vezes, né Valoriza é, a presença. Né? O corpo de Cristo, ele não é algo invisível, né? ele é espiritual, mas não é invisível. Né? Nós realizamos na, no físico, no visível, no material, aquilo que é espiritual. Hebreus 11 diz para nós que a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos, mas não vemos. E muitas das vezes nós esperamos um ambiente de excelência, uma igreja de excelência, né? Mas nós não nos posicionamos nesse lugar de excelência para que nós possamos ver este corpo de excelência É sobre isso que o Senhor tem falado comigo E, e aí eu falo assim para você A presença Ela é tão poderosa Porque é ela que vai é, Ativar em nós Aquilo que a gente não viu ainda né? Então tudo aquilo que nós esperamos tudo aquilo que nós ansiamos, tudo aquilo que nós acreditamos se chama fé. Então, se eu só pessoas que possuem fé relacional com o Senhor podem ter uma motivação de esperar algo que ainda não aconteceu. Porque o que a fé faz? A fé nos posiciona lá na frente. Quando eu estou numa ação de fé Eu estou posicionado Não pelo que está acontecendo hoje Eu estou posicionado por aquilo Que vai acontecer Mas eu já estou desfrutando hoje Porque a fé me leva a esse lugar A fé te leva a viver o sobrenatural Mesmo que as circunstâncias Pareçam não estar favoráveis Então A nossa presença Ela tem poder gigantesco Amém Diga assim comigo A minha presença Amém. Determina, determina Aonde eu vou chegar Amém. Amém Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João Capítulo 20, versículo 19 Evangelho de João 20, 19 Nós vamos falar alguma coisinha aqui de manhã hoje Sobre isso mas à noite eu quero entrar mais um pouco, um pouco mais nesse assunto Que diz assim Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana Os discípulos estavam reunidos a portas trancadas Chega comigo, eles estavam reunidos Por medo das autoridades judaicas Jesus apareceu Pôs-se no meio deles E disse A paz seja convosco Diz assim comigo Jesus apareceu no meio deles Então nós precisamos entender Duas questões aqui, irmãos é, Os discípulos estavam reunidos Eles estavam presentes Eles estavam juntos era um culto Eles estavam reunidos em porta fechada Porque eles tinham medo Tinha acabado de matar Jesus Eles tinham medo que os, as autoridades judaicas Pegassem eles também fazendo culto E os crucificassem também Eles estavam reunidos Eles estavam juntos Eles tinham acabado de perder o mestre Eles tinham acabado de perder aquela pessoa Que dava segurança para eles no visível embora Jesus tivesse deixado todo o fundamento para eles no espírito mas eles tinham acabado de perder além de um mestre além de um pai espiritual, um grande amigo uma pessoa que era o ponto de segurança para eles quando eles estavam desesperados uma pessoa que tinha resposta em todos os momentos o momento que eles foram cobrados de impostos Jesus foi lá e falou para eles vai lá, pesca o peixe tira o dinheiro Pago o seu imposto e pago o meu sim. Então ele era uma pessoa que trazia segurança. Aqueles 12, aquelas pessoas que andavam com ele sentiam segurança no envio que Jesus dava, sentiam segurança nos conselhos e nas mesas que Jesus fazia. Então eles estavam vivendo um momento de dificuldade. Eles tinham acabado de perder este ponto de referência, mas eles não tinham perdido a comunhão. Eles sabiam a importância de estarem juntos Eles sabiam a importância De estarem reunidos eles, eles entenderam O que é o corpo Eles entenderam que naquela ceia Quando Jesus ensinava para eles Sobre Santa Ceia Sobre corpo de Cristo Fazer isso em memória de mim Eles entendessem o meu corpo que é partido por vós Eles começaram a entender que agora O único corpo que há que a terra viria de Jesus Era a própria igreja, então eles não poderiam Abandonar E eles deviam estar sempre Presentes E no meio Desta reunião Jesus ressuscita já, Quando Jesus chega a essa reunião Ele já fez o que ele tinha que fazer Ele já tinha ido ao inferno, ele já tinha tomado a chave né? Ele só não tinha ascendido aos céus ainda Jesus aparece ali Olha que glória, irmãos O poder de estar reunidos Só quem estava reunido Pôde contemplar o que aconteceu ali Então só quem vive em corpo Pode contemplar as grandezas Daquilo que Deus está produzindo no corpo Vocês entendem isso no espírito? Mas não tem como eu contemplar Deus está levando a casa a um novo nível Não tem como eu contemplar Esse nível que Deus está levando Se eu não tenho uma vida em corpo se eu não tenho uma vida que é prática no corpo né? E é muito interessante que no versículo 20 ele diz assim Enquanto falava aos discípulos Mostrou as mãos e o lado Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem ao Senhor E Jesus disse-lhe mais uma vez A paz seja convosco Assim como o Pai me enviou eu também vos envio. E tendo disso isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados serão a quem, a, aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais mantiveres serão mantidos. Agora, olha que preciosidade estava nesse corpo aqui Jesus começa a falar para eles, mostra tudo Jesus começou num, numa, numa conversa De alguém que já estava num corpo espiritual <risos> Conversando com pessoas que eram materiais Olha que preciosidade Jesus já não estava num corpo mais terreno ele estava no corpo glorificado Ele estava no corpo espiritual E ele conversando com essas pessoas E ele deixa uma coisa muito importante Porque quem estava reunido ali foi enviado Quem estava reunido, quem estava junto, quem estava presente Foi enviado E ele diz assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio Diga assim, só dá para ser enviado Aquele que se mantém presente né? e, o, e o tão poderoso é que depois disso Eles foram os primeiros irmãos Eu sei que no dia do Pentecoste 120 irmãos receberam do batismo do Espírito Santo mas esses 10 que estavam lá Porque já não era mais 12 né? Um já tinha traído E um não estava lá Só tinha 10 Esses 10 Foram a primícia que receberam o Espírito Santo Jesus pega e faz o quê? Sopra sobre eles e diz Recebei o Espírito Santo Irmãos, eles foram a primícia E aí o Senhor falou assim Aqueles que vocês perdoarem os pecados Os pecados serão perdoados Né? Versículo 24 Contudo Tomé Um dos doze Chamado Dídimo Não estava com eles Quando Jesus apareceu e os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após oito dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava, estava com eles, as portas estavam trancadas, quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloca-a no meu lado agora, e não sejas um incrédulo mas crente e Tomé confessou a Jesus meu Senhor e meu Deus e aqui tem uma exclamação aí ele ficou desesperado ao que Jesus lhe afirmou Tomé porque me viste acredita porque me viste creste Bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, é, e é sobre isso que eu quero falar aqui nessa manhã um pouquinho, sobre aquilo que Deus está falando conosco, o poder da presença. A presença, ela atrai coisas sobrenaturais de Deus sobre uma cidade Quando um povo está reunido Com o mesmo propósito, com a mesma intenção, com a mesma vontade Ela vai atrair sobre uma cidade toda a glória de Deus ela vai tra... O povo vai atrair a primícias De muitas coisas que ainda não foram derramadas Esses irmãos, eles foram a primícia do Espírito. Depois teve sim o dia do Pentecostes, mas esses irmãos já tinham recebido o Espírito Santo. E muitas das vezes nós agimos como Tomé. A gente quer ver as coisas para crer. A gente não acredita numa palavra liberada. Sabem por que esses discípulos estavam reunidos? Porque o Senhor falou para eles: Volta. Fique reunidos Até o dia Que eu vou derramar sobre vós Do meu espírito E vocês vão ter liberdade Para sair as nações Então eles estavam debaixo de uma palavra Mesmo que eles não viam nada Eles estavam debaixo dessa palavra E eles estavam debaixo da palavra também Que o, que o mestre haveria de ressuscitar Então eles estavam Irmãos e só fazia três dias que Jesus tinha morrido Para Tomé no terceiro dia Ele já não estava mais caminhando na palavra No terceiro dia Tomé já não estava mais Quantas das vezes Deus nos dá uma palavra E a gente Abandona essa palavra né? E a gente não caminha nessa palavra três dias Tomé abandonou a palavra e já estava fazendo as suas vantagens se os outros discípulos estavam ali reunidos em oração, aonde estava Tomé? e por ele, por ele não estar ali ele não conseguiu contemplar, irmão imagine você contemplar o mestre pela primeira vez depois de ressuscitado Alguns dias né? Aqui é alguns dias Que os discípulos estavam Sem Jesus E E aqui fala que era o primeiro dia da semana Uma segunda-feira Para eles era domingo né? Para eles era um domingo o primeiro dia Agora Eu quero trazer isso para você na vida De corpo Toda vez que nós falamos que não há vida fora do corpo Quando você Age assim ah, eu, eu preciso ver para crer Que não há vida fora do corpo Você está agindo como Tomé E aí você paga para ver Aí você paga para ver. Só que como que você vai experimentar que não tem vida fora do corpo, só saindo do corpo? E o que que você vai colher disso? Todas as desgraças que as trevas têm preparado. Então hoje o senhor tem falado muito forte, irmãos, sobre o poder da presença. A presença, ela é sobrenatural. Quando nós estamos reunidos aqui, nós não estamos reunidos só por uma amizade Nós estamos reunidos por um propósito eterno, recebendo da graça do Senhor E tudo aquilo que nós ansiamos com a igreja existe porque nós vivemos pela fé E quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos buscando a igreja que o Senhor revelou para nós, do nosso espírito Agora, quem tem atitude de Tomé, ele não consegue enxergar pela fé, ele vai enxergar só os defeitos então ele só enxerga o hoje. Ele vai enxergar o, o irmão ou o próximo pelo que o irmão é hoje, não pelo. Aleluia. Eu, tem que um dia eu jogo aí para você. É, não por aquilo que o irmão vai se tornar no Senhor. Ele olha só no hoje. Né? E por quê? Porque ele está vivendo uma vida superficial Então ele vem ao culto, vamos dizer assim Ou vem às reuniões E ele senta, ele, part... ele não participa, ele não come E aí ele sai e fala assim Nada está acontecendo comigo Porque ele não está permitindo que a graça do corpo flua sobre ele Né? ou ele vai e fala assim ah, isso para mim é uma história isso é uma, é uma lorotinha aqui, isso é, o pastor está querendo segurar a gente no corpo né? Irmãos, eu não tenho poder nenhum de segurar você em Cristo a única minha ação aqui é ensinar você sobre Cristo e a palavra de Cristo vai te atrair e você vai estar grudada a ela e não tem como você sair e aí o Senhor começou a falar comigo É por isso que há muitos fracos Como fala lá em 1 Coríntios 11, 23 É por isso que há muitos fracos e doentes Que não discernem o corpo de Cristo O que é fraco e doente? É aquela pessoa que não tem é, Uma vontade Aquela pessoa que não tem o maior desejo de estar reunido ela, quando ela, ela se reúne, ela reúne por obrigação. Sabe? Aí o que acontece com ela? Ela fica muito vulnerável. Ela fica um tomé. Porque ela não tem força para avançar. Ela faz até parte de uma estrutura denominacional. Mas ela não faz parte do corpo de Cristo. Ela não consegue. Ela só consegue enxergar coisas visíveis. Agora, o corpo de Cristo. Ele se torna visível quando nós entendemos o invisível Quando nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui Que é um ato de fé, que nós estamos reunidos E a vida de Cristo está fluindo Para que a gente amadureça Para que a sociedade veja o Cristo se movimentando De que forma? Da forma que Cristo vai sendo gerado em mim E Cristo vai sendo gerado em você A sociedade vai comendo o resultado disso A sociedade vai absorvendo o resultado disso porque quando Cristo começa a tornar-se a nossa vida, o que a sociedade vai comer aí é tudo o que é de Cristo, então eles vão olhar e falar assim, cara, nós precisamos disso, e esse é o papel da igreja, irmãos, o papel da igreja sempre foi apresentar Cristo de forma visível à sociedade, só que não é o Cristo invisível, é o Cristo visível através do seu corpo, a igreja, a maior revelação o maior evangelho pregado não é o evangelho que a gente conta a história da Bíblia, é aquilo que as pessoas leem em nós então nós precisamos é, pedir a Deus que Ele sempre nos dê sabedoria para que as pessoas possam ler o evangelho em nós e as pessoas estão lendo o evangelho em nós as nossas atitudes vão falar do evangelho então nós precisamos entender o poder fenomenal da presença irmãos Porque toda aquela pessoa que não vive na presença Ele vai entender aí para descrença Porque ele não está junto, ele não está se movimentando Com tudo aquilo que o corpo está gerando, produzindo e fazendo conforme o movimento do reino aí a primeira coisa que entra no seu coração é a descrença foi isso que entrou no coração de Tomé ele não estava presente, ele já estava né, longe faz tempo então eu quero falar para você sobre a presença física hoje de manhã mas amanhã à noite eu quero falar sobre a presença espiritual mas a presença física ela só é um reflexo de uma presença espiritual que já se rompeu faz tempo porque tudo começa no espírito quando Jesus vai até a cruz Aquilo que já estava no coração de Tomé Se consumou Vocês entendem isso no Espírito? Já se consumou Então ele já estava longe no Espírito Sem presença no Espírito há muito tempo Então nós precisamos entender isso Mas essa parte do Espírito nós vamos deixar para a ministração da noite hoje é, a presença física ela é muito importante em tudo o que acontece para que eu não caia num lugar de descrença para que eu não caia num lugar de não saber o que está acontecendo cara, para também vocês estão ficando é louco aí, como é que eu, vocês, vocês estão é pirado, porque a pessoa não está junto, não está no convívio do corpo começa a achar que a conversa do corpo é estranha Começa a achar que a conversa... Sabe? E era isso que estava acontecendo com o Tomé, irmãos Quando os discípulos maravilhados Falaram para ele Cara, você não sabe que lindeza aconteceu aqui O mestre veio Ele mostrou para nós As suas feridas Não foram os discípulos que pediram Ele mostrou Ele nos abençoou, cara Ele nos enviou para fazer obras igual a dele Aí o Tomé fala ah, Vocês estão viajando, vocês estão porque só quem está presente só quem celebra junto pode desfrutar do poder da presença então e isso irmãos é, acontece em todas as áreas da nossa vida a gente começa a não dar importância Vamos falar aqui no, no Reino do Espírito sobre a movimentação que o corpo está tendo Aí eu começo a escolher quais são os meus dias né? Isso são um reflexo de Tomé Um reflexo daquilo que foi ministrado e eu não caminho na palavra Jesus tinha ministrado com eles durante um ano e seis meses Um pouquinho mais Jesus tinha ministrado para eles tudinho e quando aconteceu, Tomé já não estava crendo mais. Ele tinha uma presença de afinidade física, mas não tinha uma presença no Espírito. E aí, quando essa presença no Espírito não está se confirmar, não está realizada, logo vai se confirmar na presença física, ou na ausência física. Então é por isso que ele não, ele não acreditava. Então, quando os discípulos começaram a falar, para ele era coisa do outro mundo mas ele tomou uma ele tomou um, um, querendo ou não, ele, foi, ele tomou um choque porque disse que na próxima reunião ele estava ele falou assim, cara eu, eu não estou acreditando muito não, mas eu preciso estar no meio desses caras para ver o que vai acontecer, ele foi como um observador ele foi como um observador né? e e às vezes irmãos nós desprezamos o poder da presença nós desprezamos o poder da presença na educação dos nossos filhos. Nós desprezamos o poder da presença no, no convívio familiar. Nós desprezamos totalmente o poder da presença na edificação geracional que nós temos responsabilidade de transferir para a próxima geração. A gente delega, a gente não está presente A gente arruma um monte de coisa, mas não está presente A gente arruma trabalho A gente arruma um monte de coisa para não estar presente Na educação dos nossos filhos A gente arruma um monte de coisa para não estar presente com os nossos filhos Nas atividades do corpo que os nossos filhos estão realizando a gente arruma, vai arrumando esquecendo do poder da presença e aí nós mesmos vamos nos impartindo sobre a próxima geração que a presença não tem muito valor ainda mais com essa ideia agora, não, mas eu sou a igreja eu sou Cristo habita em mim sim, o Senhor através do Espírito Santo Cristo habita em nós mas nós não somos igreja sem estarmos conectados ao corpo de Cristo Não tem como ser igreja sozinho né? Então é, A presença Me libera favores dos céus Jesus Fala para Tomé uma coisa muito simples, muito simples. Versículo, versículo vinte e seis. Após oito dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez diga assim, quem não está presente, quem está presente sempre vai ver depois de todo mundo, de todo mundo. É. quem não está presente irmão, só, vai, só vai ver o que todo mundo já viu ou seja, ele sempre está atrasado às informações é, esses dias um irmão falou para mim, não pastor, eu não sabia que ia ter isso aqui na igreja, não tinha nada, aí eu falei para ele, mas você está quanto tempo você está sem vir no culto? Ah, faz alguns dias, faz alguns dias não, eu sei como pastor, porque eu vejo todo mundo, faz um mês que você não vem no culto, como é que você vai saber das coisas? E tem mais, nem as, nem as nossas redes sociais você está acessando, se você acessar você ia saber, ou se você acessa e não lê as informações, é? então ou seja, perdeu-se o poder da presença, a pessoa começa a desconectar até com o que está acontecendo, ela não sabe o que está acontecendo na casa, ela não sabe para onde Deus está nos conduzindo. Aí, se você chega lá, igual aquele dia que teve um culto aqui que o Senhor derramou da graça, aí você chega para a pessoa e conta, com você vai, Quê? Quando? Onde? Eu só acredito vendo, é, mas ele foi embora, como que ele vai ver? Vocês entendem isso no Espírito? Então, assim, o Senhor tem feito coisas, mas nós precisamos entender o poder da presença, nós não podemos ser o Dídimo mudar o um nome mais bonito para ele o Dídimo, sabe? Eu trabalhei numa empresa que tinha uma máquina que chamava Dídimo. e aí eu, aí, eu, aí eu, ninguém sabia porque que ela chamava a Digma. eu falei para eles porque aquela máquina ela fazia um teste de tudo aquilo que de toda fiação que era feita para aquele produto que eram muitos fios muitos fios muito mesmo imagine muito multiplica por 10 esse é o muito muito fio muito fio e aí os operadores montavam esse fio e precisava testar para ver se ele não estava se alguém não montou invertido alguma coisa mas para que tem essa máquina Se a gente já garante aqui na montagem tal? Aí essa máquina era o Didma Era o Tomé Ela não cria o que eles tinham feito E isso era muito importante Para aquelas coisas Porque ainda pegava alguns errinhos humano de inversão Aquela máquina servia para isso Agora aqui nós estamos falando de coisas do espírito Nós não estamos falando de coisas de homem aquilo que o homem faz né, é uma coisa, nós não falamos do Espírito do Senhor, então todas as vezes que nós deixamos de estar presente nós perdemos a continuidade daquilo que Deus está fazendo Tomé perdeu oito dias cara. sabe o que acontece? os discípulos que viram Jesus no primeiro dia, eles estavam voando já eles já estavam, cara tudo que ele falou para nós do reino do Espírito é verdade, ele já estava ali Tomé estava assim, ó Ficou oito dias Para quando, quando ele vê o Senhor Ele falou assim Cara, bem-aventurado foi aqueles que não viram, mas creram Ou seja, eu estou mostrando para você Mas não tem glória nenhuma você dizer Que me viu Sabe? O que Jesus estava falando para Tomé? Todos os outros dez podem sair falando Que me viu, mas você não, porque você não creu Então, não tem valor algum Você me ver agora, também. Teria mais valor, Tomé se você tivesse acreditado nos seus irmãos Tinha mais valor se você tivesse botado fé naquilo que os seus irmãos receberam como corpo Porque aquilo que eles recebem, você recebe também E então, tem mais Tomé, onde você estava? Que você não estava presente com eles Então bom, já não existia mais conexão no espírito De Tomé com o resto dos discípulos Porque se houvesse conexão no espírito, ele não teria dúvida não haveria dúvida, ele fala assim, não, eu creio E eu, eu não vim aqui porque no meio do caminho furou o pneu do meu carro Fui trocar o pneu, quando eu cheguei Jesus já tinha ido embora Não, ele não veio porque foi dormindo mesmo Ele não veio porque ele não quis Ele não veio porque ele tinha coisas que para ele são mais importantes do que a vida em Cristo Então querido, é... Nós precisamos ser como os dez, que zelam pela palavra. Nós precisamos ser. Você vê que com Jesus as coisas são muito preciosas, né? Com Moisés ele mandou doze, dos doze dez erraram e dois, e dois não errou. Com Jesus ele ele discipulou doze. Com ele dez deu certo. É o contrário, cara. Jesus é superior. A nova aliança é superior. E até Tomé que estava meio atrapalhadinho. Que depois ele alinhou e deu certo mesmo. Foi um marte, morreu. Né? Por Cristo. Mas entenda-se isso. A nova aliança ela é superior. Então a nossa presença. Num no ambiente de corpo. é muito superior. Que uma reunião social. Ela é muito superior que uma festa. Ela é muito superior... Que um convite é a melhor churrascaria de São José dos Campos Temos que brilhar nos nossos olhos, irmãos estar, Estarmos juntos Mais do que qualquer outro convite Então todos os dias Que nós estamos reunidos juntos No nosso espírito tem que ser uma festa No nosso espírito tem que ser Um momento de maior alegria De maior alegria porque é aqui que eu estou recebendo da vida do próprio Cristo. Através da palavra ministrada, mas através também da vida que está no meu irmão. E eu vou convivendo. E é aqui que eu vou exercitando a minha fé. Eu vou imaginando no Espírito aquilo que o Senhor deseja para essa casa. E eu já entro nesse, nesse lugar, já estou lá. Mesmo que nada está acontecendo no visível... Mas no reino do Espírito já está acontecendo, e aí nós trazemos à existência aquilo que o próprio Espírito revela para nós. Mas nós precisamos da presença, o poder da presença não pode ser desprezado, não pode ser abandonado. Né? Então, olha, a presença ela é maior. Do que qualquer outra coisa né? A honra Ela é estabelecida na presença Se eu honro o corpo de Cristo Eu estou presente ao corpo de Cristo é, eu, posso, eu posso falar para todo mundo Cara, a minha igreja lá É legal tal, tal, mas O cara fala Mas ele não está presente aqui né? Ele não está no corpo Enquanto gente na rua, e aí, pastor, como é que tá a igreja? E paizão, como é que tá a igreja lá? Tal Tá lá na Inácio Bicudo. Né? Tá Tá lá na Inácio Bicudo. Faz um ano que o cara não vem, não está em corpo, porque está lá no outro endereço ainda. Faz um ano, ou seja, perdeu o aquilo que um ano o Senhor está gerando na casa, construindo expandindo em nós, porque a expansão de Cristo em nós, ela é contínua, ela cresce em nós, chega a nossa família, chega aos nossos filhos, né? então é muito importante nós entendermos, o poder da presença, e eu estou falando aqui, só da presença física ainda, não estou falando daquilo que é no Espírito, é. então, Queridos Quando eu entendo isso Eu transfiro isso para minha casa Então eu não vou delegar A presença de estar na minha casa A presença de estar com a minha família A presença de estar celebrando Então é importante E muito importante Nós entendermos isso A presença É a maior honra Que nós podemos dar Ao próprio Cristo ao seu corpo porque quando nós reunimos como igreja nós reunimos para receber da semente dele da porção dele de, uma, de algo sobrenatural que será expandido em nós então o que nós precisamos entender irmãos que o modelo de Deus sempre foi a igreja sempre foi quando o povo de Israel foi para a Babilônia eles não podiam reunir mais Aí eles criaram as sinagogas Que era um lugar de debate Sinagoga era o lugar que eles iam para debater as escrituras E aquele que conhecia mais ficava falando os seus conhecimentos E até hoje se tem as sinagogas Agora a igreja do Senhor ela está muito mais ligada a tabernáculo Está muito mais ligada a templo, nós Do que a sinagoga Nós não precisamos ser um poço de conhecimento teológico nós precisamos ser um rio de águas cristalinas e puras Que vem direto do trono de Deus e flui do nosso interior Que é Cristo em nós Então nós não estamos aqui para debater assuntos teológicos Mas nós estamos falando para falar da essência da vida da igreja Então a palavra de Cristo, ela se expande em nós A humildade de Cristo se expande em nós a movimentação dele se expande em nós E nós começamos a enxergar Assuntos espirituais Só por estarmos presente Então todo aquele que está presente Quando a casa recebe do Senhor um novo nível Ele passa do nível junto Porque ele está presente Porque ele está conectado ao corpo Ele está recebendo tudo que o corpo tem Então... Sempre ele vai passar, é igual jogar o Mário Bros. Quando o Mário passa de fase, o Luigi passa também. Entendeu? É a mesma coisa, irmão. Quando nós estamos no corpo de Cristo, quando o Senhor vira a chave, todos que estão conectados viram a chave junto. Acessam revelações. Então, aquilo que eu estava ministrando aqui ontem. Aquilo que eu recebi do meu pai e da minha mãe Glórias a Deus Por quê? Porque o Senhor não vai precisar me fundamentar Naquilo que eu recebi dele agora Ele vai trabalhar daqui para frente ó. Isso aqui é, você não pode abandonar Agora vamos colocar mais coisas aí Mais responsabilidades Vamos dar mais revelação Vamos avançar mais né? E conserva os marcos antigos Conserva tudo o que aprendeste Conserva tudo o que você recebeu Mas agora tem um monte de coisa para frente Porque o reino de Deus ele é expansivo irmãos. Deus quer aumentar os níveis de revelação Com a igreja E assim todos que se posicionarem Nesse lugar vão viver níveis de revelação Poderosíssimos no Espírito Poderosíssimos Então hoje eu quero Deixar claro aqui para você Valorize a presença Valorize a presença Honre a presença né? Na pandemia foi um, um lugar que Muitas pessoas se acomodaram por, Saiu até igrejas virtuais agora, né? igreja online Bom, Mas não existe igreja online Ali a gente teve um período que você assistia Porque a gente não podia estar reunido junto Mas para fazer uma forma da palavra chegar Mas igreja é corpo e não tem corpo online o Corpo é físico Amém? Então você precisa enxergar essa palavra que nós administramos do reino do Espírito E praticar ela na fé Como que você pratica ela na fé? Estando presente Quando eu estou presente, eu estou praticando aquilo que eu recebi de Deus Aquilo que foi ensinado Aquilo que foi liberado a lealdade que o Senhor pede a nós é uma lealdade que ela vai muito além de bajulações porque para mim bajular eu não preciso estar presente mas só quem está presente consegue honrar porque a presença vai muito mais do que um lugar físico aí à noite nós vamos falar um pouco sobre isso a presença vai muito mais além de um corpo físico no ambiente a presença ela vai de um ambiente espiritual, de uma conexão espiritual, de alguém que está conectado à vida que flui desse corpo. E se você estiver conectado à vida que flui desse corpo, você pode estar morando lá na China, que você vai receber da vida que flui, porque a distância não vai te impedir de estar presente, a distância não vai te impedir de estar caminhando junto. Né? Eu lembro quando o, 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 o Lucas e a Dani e os meninos alucinavam. Moravam ainda no Pernambuco Mas eles estavam presentes em tudo o que estava acontecendo Eles moravam no Pernambuco Mas estavam presentes Mais do que até as pessoas que moravam aqui que Estavam presentes Presentes de que forma? Na participação Presentes de que forma? Parando para ouvir, participando né? Presente como? Ah, eu também quero ajudar nisso Mesmo à distância, como que eu posso ajudar? Presentes Ou seja, acreditando, vivendo por uma palavra que algo estava sendo gerado nessa cidade Estavam distantes, mas estavam presentes Estavam distantes por quilômetros, mas presentes no Espírito Então a presença ela é o fator primordial Para que nós tenhamos uma vida de crer Ou de fé genuína A falta de presença nos leva a um lugar de descrença Então toda pessoa que não crê mais que está com a sua fé abalada é porque ela tem uma vida sem presença né? como é que eu vou crer no corpo de Cristo se eu não participo como é que eu vou crer naquilo que Deus está fazendo se eu não participo como é que eu vou crer naquilo que Deus está gerando se eu não participo Ah, pastor mas eu quero ver você só vai ver participando só que antes de você ver tem uma palavra a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero mas eu não vejo então quando eu entendo que a presença gera poder sobrenatural de transformar gerações que a presença gera poder sobrenatural de motivar pessoas, que a presença gera poder sobrenatural de transformar uma cidade que a presença gera poder sobrenatural de transformar um ambiente eu não largo mais de, que a presença tem um poder sobrenatural, de transformar a minha família, de transformar a minha vida, nós estamos vivendo um mês, que a palavra profética é, família sobrenatural, Bom, não existe família sobrenatural sem presença, presença do pai e da mãe, e presença da família no corpo de Cristo, Presença do Pai recebendo do corpo de Cristo e transferindo para a sua família, recebendo de Deus e transferindo para a sua família, essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso legado: estar presente naquilo que Deus está gerando nesse tempo. Irmãos, Jesus tinha deixado a letra para eles: estejam presentes, estejam reunidos, que reunidos eu vou mandar para vocês o Consolador aonde estava o Tomé aonde estava o Dídimo aonde estava ele debaixo de uma palavra assim, reúnam-se estejam juntos estejam reunidos estejam reunidos porque se vocês estiverem reunidos eu vou mandar o Consolador o cara não cria na palavra nem de Jesus mais Jesus falou assim, eu preciso ir para trazer o Consolador Mas estejam reunidos É sempre foi o um conselho Aí Jesus aparece, apresenta-se para ele E mais para frente Jesus fala assim oh, Agora continuem reunidos Porque eu preciso ir para o Consolador Vai. Pergunta se Tomia estava fora Pergunta para quem está do seu lado aí. Você não é dítimo, não, né? Entendeu, queridos? Só que na segunda, Tomé não deixou passar, não. Ele falou assim, cara, eu cometi esse vacilo aí. O próprio mestre deu uma puxada de orelha em mim. Então, para os dítimos, a nossa oração é o seguinte: Senhor, se revele a eles aquilo que nós não estamos conseguindo colocar no coração deles se revele Senhor aí como Deus vai revelar a gente não sabe, às vezes é, é, é com mais pancada, às vezes é com mais violência, com menos violência hum. Ó, deixa eu falar para você uma coisa se você é um discípulo escolhido por Cristo e está querendo andar na descrença Sabe de uma coisa, Deus Jesus vai se revelar a você, Cristo vai se revelar a você agora qual que é melhor, você crer e caminhar na palavra ou você esperar ele se revelar porque nem sempre a forma que o Senhor vai se revelar a nós, vai ser da forma que a gente acha que vai ser não porque ele pode se revelar através de uma tragédia, ele pode se revelar através de um monte de coisa ele pode trazer de, de problemas ou de situações Que a gente acha que Jesus vai vir vai se revelar como um anjo de luz para nós né? Deixa eu falar para vocês, esse negócio de anjo de luz aí, cuidado muito esse negócio. Irmãos, eu não sou muito empolgado né? Eu, vocês viram aqui minha mãe contando um testemunho que nós hospedamos anjos em casa Mas eu não sou muito empolgado com essa história, por quê? Com outras histórias Tem gente que vê anjos para tudo quanto é lado, irmão Eu nunca vi, eu só vi eu não vi nunca a visão, o que eu vi foi um homem ele parecia ser um homem, muito bem vestido muito cabelo muito bem penteado uma, uma roupa muito fina assim que para a nossa época era impossível alguém daquela época ter uma roupa daquela, era um negócio muito diferente, as palavras do cara eram palavras espirituais ele não falava nada de assunto, ele não fazia brincadeira ele não fazia piadinha igual a gente faz, não fazia nada os assuntos deles eram assuntos espirituais né? Só coisa do Espírito Nada que a carne, nada que Adão faz Mas eu não me empolgo Eu vi anjo aqui, eu vi anjo ali eu vejo. Por que eu não me empolgo? Porque até as trevas, até Satanás Tem poder de se transformar em anjo de luz Eu me empolgo quando eu vejo a pessoa sendo transformada de dentro para fora Aí eu me empolgo Porque aí eu vejo que Cristo está fazendo algo Você vai ver uma empolgação Agora, nós precisamos entender o que, Se Deus está permitindo nos mostrar porque Ele, Ele nos ama Se o Senhor está permitindo você ver coisas espirituais É porque Ele te ama Se Ele está revelando para você o que, que é longe dEle O que, que pode acontecer É porque Ele te ama e te ama muito Então nós precisamos entender isso, irmãos Nós não precisamos esperar Deus nos revelar para nós Nós temos que estar prontos aonde Ele pediu para nós estarmos né? permanecei firmes até a consumação dos séculos permanecei em mim e a minha palavra permanece em vós né? ou seja, nós só precisamos entender coisas simples simples, simples mas poderosas no espírito simplicidade de estarmos reunidos o porquê que nós estamos reunidos como igreja? o porquê que nós estamos reunidos como corpo ah, porque é legalzinho o ambiente Não, irmão, se esse for o um ambiente legalzinho você está sendo um dídimo. agora se é porque a palavra de Cristo sempre vai me alimentar e vai me dar vontade de estar sempre presente é porque eu já estou com a semente sendo gerada em mim a semente brotou em Tomé quando, quando o Senhor confrontou ele. Ei, Tomé, aí rapaz, você perdeu a benção. Todo mundo aí está com tá o galardão. Você não, porque você precisou ver, você precisou tocar. Se você tivesse acreditado no que os seus irmãos falaram para você e tivesse mergulhado. Então toda ausência gera distanciamento e todo distanciamento gera atraso atraso no que? naquilo que Deus tem a fazer irmãos eu entendo uma coisa, todos nós temos um desenho eterno todos temos um desenho eterno todos nós temos um desenho que Deus fez para nós para cumprir dentro do propósito dele o propósito não é nosso, o propósito é de Deus e ele é pela eternidade Aí Deus decide que nós né, Decide assim, Agora está na hora Do Alexandre Cumprir esse, Dentro do meu propósito eterno Eu vou enviar o Alexandre Aí é A mãe do Alexandre recebe a semente Gera o Alexandre O Alexandre nasce E ele está caminhando no propósito Mas o Senhor sempre vai Nos fazer conectar com esse propósito Agora, se a gente não tem presença, o que a gente faz com o propósito? A gente atrasa. E o pior? Tem uns que passam por esse tempo terreno. Quando você vai olhar na linha do tempo eterna dele, vamos abrir uns olhos aqui espirituais, você olha o que Deus desenhou para o cara, é fenomenal. Mas por causa de rebeldia, de orfandade, de... Porfandade O um filho ilegítimo Bastardia Ele não se submete Ele não consegue andar em corpo Ele sempre vai achar problema Ele só vai olhar por Adão O que acontece com ele? Ele passa por essa vida Aí ele passa Aí ele vai falar mal de todo mundo Ele vai falar mal do corpo ele... Tudo para ele não tá bom Tudo que se faz não tá bom E dentro do, do propósito eterno ele tem um Deus tem um negócio poderoso para ele quem está perdendo? a própria pessoa e o reino aí a pessoa passa passa-se os anos ela morre e vai encontrar com o Senhor aí ela tem que cantar aquela musiquinha posso tendo as mãos vazias com o Senhor eu me encontro aí chega lá e o Senhor fala assim está vendo isso aqui ó Esse é o livro da vida Sabe irmãos, a gente não entende Existe o livro da vida e o livros. O livro da vida é o que o Senhor já Não é o que a gente está fazendo o Livro da vida é o que já está escrito Para nós fazermos E os livros é aquilo que nós estamos fazendo O Senhor abre os dois Abre o livro da vida e abre os livros E vai comparar Olha Alexandre Estou vendo aqui que era para você na época tal, era para você estar cuidando dos jovens, formando o Cristo nessas pessoas, batizando, evangelizando, ok? Está dentro aqui do livro da vida. Aí ele dá mais um passo. Estou vendo aqui, Alexandre, que no ano tão era para você ter empreendido, se tornado um grande construtor. Mas ele vai, vai para o olho você não quis, você rejeitou minha palavra, está fora. Irmãos, aí a pessoa vai chegar lá viveu 80 anos na terra aí o senhor confronta o livro da vida com o livro Fala assim, cara, você... olha o que eu tinha para você e olha o que você fez aí tem que começar a crer em reencarnação para o senhor dar a segunda chance né? <risos> aí tem que começar a crer em reencarnação para ter a segunda chance Fala assim, cara, vou mandar você de volta lá para você fazer né? vocês entendem isso? é uma brincadeira, mas irmãos, é sério o ambiente de igreja é isso Não é um ambiente que nós estamos aqui Para receber do Senhor E entender Por isso que nós falamos sério nessa casa Falamos sobre paternidade falamos Porque o maior problema O que adianta eu chegar lá E o Senhor falar para mim Cara, não foi nada disso Que eu desenhei para você Aí você fala, mas por que eu errei? Aí ele fala assim, eu vou mostrar para você Porque dia tal, quando eu coloquei Um homem de Deus para cuidar do seu coração Você rejeitou quando eu falei para ele que era para ele falar isso para você, quando ele falou, você, você brigou, você falou mal para todo mundo que, tá, que aquela pessoa estava fora. Você nunca conseguiu ter comunhão no corpo, sabe? As reuniões que tinham lá preparadas para você. Não, você, você nós já, é que a gente fala muito superficial sobre as coisas, já pensou nisso. É isso que vai acontecer. A gente trata o apocalipse como algo, não, o um apocalipse é a própria revelação de Cristo para nós. Se a gente lê ele como um livro místico Eu vou ficar imaginando Que vai aparecer dragões e tal Agora se eu entender o que, que o dragão representa Que o dragão é a mesma serpente Que, que atuou lá no, no jardim do Éden Que para enganar duas pessoas Só precisava ser uma serpente Mas para enganar hoje as nações inteiras Ela se transformou num grande dragão Você já começa a dizer Poxa, as coisas estão sempre acontecendo E fala o que? Que no final do tempo Aquele dragão saiu para enganar as nações o que a serpente fez no começo? Fala de poderio, são coisas espirituais Nós precisamos entender Quando o Senhor revela para Jô, ele está falando de, de tamanho Cara, para enganar dois, uma cobrinha serve Mas para enganar nações, precisa de um negócio maior E agora o sistema complexo do mundo Debaixo de um sistema maligno Existe o um sistema, existe um sistema operando Existe um espírito do anticristo operando Sobre as nações debaixo de engano e sobre a igreja debaixo de engano então, irmãos viver debaixo de engano não é viver falando mentira, viver debaixo de engano é não viver o propósito eterno eu posso estar fazendo um monte de coisa eu posso ser um pastor bem sucedido nós podemos estar aqui bem Aí o senhor fala assim, cara eu nunca te chamei para ser pastor viver debaixo de engano não vivi debaixo do, do propósito eterno. Então nós somos chamados, irmãos. Por isso que todas as, as pessoas que não têm dificuldade em submissão e têm o coração entregue. Você pode ter certeza. Que dificilmente vai estar diferente o livro da vida com os livros. Agora quem perde é só quem não, está, quer, quer, quem não quer estar presente. Quem perde é só quem não quer... Se submeter, quem não quer obedecer Irmãos, eu não sei o que as pessoas perdem Reclamando da vida Eu não sei o que as pessoas perdem Reclamando do irmão Eu não sei o que as pessoas perdem Tempo reclamando do pastor Irmãos, mas não reclama de um pastor Reclama de todos A pessoa que reclama de um, ela reclama de todos Ela não reclama de um Dificilmente você vai ter uma pessoa Que reclama de uma igreja só de um corpo só, de um irmão só, de um pastor só. Por quê? Porque ela é a quarta pessoa da Trindade. Ela é Ela se acha a quarta pessoa da Trindade. Ela é a pessoa. Como é que você consegue dar destino para uma pessoa que se acha igual a Deus? É o espírito das trevas, é o espírito de Satanás. Satanás fez isso no céu, ele queria ser igual a Deus, ele não queria ser maior não. Deixa eu falar para você. O problema do diabo não era querer ser maior que Deus A Bíblia não fala que ele queria ser maior que Deus Precisamos conhecer A Bíblia fala que ele queria ser igual Não era maior, ele só queria ser igual Porque se a pessoa quiser ser igual ao pai Ela não vai conseguir receber a orientação do pai falo, ah, Por que eu tenho que receber? Era isso que, Jesus, que o Satanás estava fazendo né? E quis fazer com Jesus também Vem ser igual a mim aí para você porque só queria colocar em nível de igualdade ele queria se colocar no nível de igualdade com Deus para não precisar receber mais orientação de Deus ele queria viver independente irmãos, isso é um problema porque ele conseguiu num lugar de perfeição contaminar uma terça parte se uma pessoa desvirtuada da presença consegue contaminar no céu um lugar puro um terço, imagino o que na terra ele pode fazer então quando você vê uma pessoa assim qual é o seu caminho? biblicamente a palavra fala para nós afasta-se destes ou não tenha comunhão com estes porque ele não está tendo comunhão com o corpo de Cristo biblicamente a palavra nos dá autoridade a não ter comunhão com essa pessoa é pastor? É. Até que ela entenda o propósito porque, como que nós vamos, porque não há comunhão da luz com as trevas Se a pessoa está em trevas, ela não quer luz E se ela não quer luz, não tem comunhão Que comunhão há com a luz e com as trevas? Então, biblicamente, o Senhor fala para nós Deixe de lado Irmãos Se o teu pastor não pode cuidar dessa pessoa Não tenta você cuidar, não Se o pastor que tem autoridade espiritual Sobre a vida daquela pessoa Não tem legalidade para cuidar não tenta você se cuidar faça o caminho, afasta-se dela que você vai estar tá ajudando ela porque você longe dela você não vai estar tá alimentando as mazelas de mágoa dela você não vai estar tá alimentando a, as vitimizações você não vai estar tá alimentando tudo aquilo que as trevas traz aí o Espírito Santo pode agir você não está lá atrapalhando, você não está alimentando Aí o Espírito Santo começa a agir na pessoa Porque aquilo que o Espírito Santo não fazer Nós não podemos fazer E aí quando o Espírito Santo fazer Você pode ter certeza que a pessoa vem para um lugar de, de cuidado Ela procura o cuidado Quando, quando, quando o filho pródigo hum. Entendeu que ele precisava de cuidado Foi o pai que foi atrás Ou foi o, foi o entendimento que ele teve no Espírito E ele voltou para casa agora pergunta se aquele filho pródigo depois que ele voltou para casa ele teve surtos de querer sair nunca mais porque quando ele entrou na mesma humildade de entender que a, a, a proteção e a vida estava na casa do pai nunca mais ele pensou outra coisa Por quê? porque foi o Espírito que fez vamos dizer assim então tem, tem pessoas irmãos que nós como pastores não temos acesso ao coração e eu não posso ser um abusador Eu tenho que deixar ela ao Espírito Santo Aí tem irmão que fica desesperado Querendo fazer o papel do pastor Você não precisa fazer não, irmão Deixa que o Espírito Santo faz Ele é o melhor pastor Não, pastor, mas esse irmão vai morrer Não morre não Já viu aquele ditado que Erva ruim não morre Não, não morre não <risos> tô brincando, mas não morre não Porque, porque é um processo de Deus mas não né? vocês entendem isso no espírito que eu estou falando né? porque é um processo, a pessoa vai precisar desse processo porque se o pastor não tem acesso, ninguém vai ter acesso você vai ser lá só para ser um poço de receber é, as misérias as frustrações a pessoa só reclama, reclama da vida mas nunca se posiciona então o que, que você faz? estou caminhando em Cristo você está vendo o Cristo que eu estou exalando? se você quer, vem, mas eu não vou atrás de você não você já é cara consciente, você já é uma pessoa madura, você já é uma pessoa que sabe discernir entre o bem e o mal, então vamos embora, agora lá, eu vou atrás daqueles lá fora que ainda não receberam a salvação, a salvação nós temos que ir atrás, porque irmão, porque nós não precisamos fazer nada para ninguém ser salvo, Jesus já fez, nós só temos que comunicar para ela, você sabia que você não precisa fazer nada para ser salvo? Esse é o papel nosso, uma pessoa que está na casa... Que está entendendo sobre paternidade, tá entendendo sobre destino, tá entendendo sobre tudo, só o Senhor pode fazer, né? Então assim, aqueles que vivem em corpo 100% quando tem disponibilidade para estar, porque né, com um trabalho, tem horários invertidos, tal, mas sem procura estar em corpo, sem procura estar envolvido, cresce com a mesma graça que Deus está produzindo no corpo. Não param. Eu nunca vi alguém que tem vida em corpo parar. Eu falo para vocês, irmãos. Eu nunca vi parar, dizer que não quer Jesus mais, né? Eu sempre vi isso nos meus pais. E aí eu comecei também. E sempre estive em corpo, em todo o ambiente que eu participei, eu sempre estive em corpo presente e isso nunca me fez parar assim para pensar assim eu não quero mais Jesus na verdade dentro dos meus erros e muitos erros que eu tinha eu tinha mais medo ainda de ficar longe do corpo Assim, se eu estou no corpo <risos> e estou fazendo todas as coisas erradas imagina se eu estiver longe se eu participando, estando junto eu ainda tenho um monte de coisa para ser alinhado, imagina se eu não estiver no corpo então eu tinha temor de não participar eu tinha temor de não estar junto assim, porque eu falei, meu Deus se eu não estiver junto eu vou virar um, né, um, um satanás falei, Oi, irmão, vocês dão risada mas quem que é o um homem sem Deus? eu não queria entrar nesse aqui para mim, mim fundamentar isso vai, vai umas duas horas, mas eu vou falar rápido quando Adão peca eu vou falar muito rápido se alguém tiver dúvida Depois vocês me procuram porque o fundamento disso é muito grande Quando Adão peca A natureza de Deus se esvai De Adão E ele absorve a natureza De Satanás Então todo homem sem Jesus Todo homem que não Aceitou o Senhor, que não recebeu da salvação Ele está Cheio da natureza de Satanás Por isso que Jesus Precisava vir com um homem Porque ele precisava vencer no Espírito e na carne, aquilo que Satanás tinha destruído, vocês entendem isso no Espírito? Então assim, o que acontece? Ele recebe aquela natureza podre de Satanás, e é por isso que ele morre, porque ele perde o prazer da salvação, ele não tem mais salvação, ele não tem mais vida no Senhor, ele não tem mais, ele morre, ele perde a alegria do Senhor, ou seja, a vida que movimentava em Adão, passa a ser a... <risos> Então você está fora de Cristo Você está numa mentira E quem está numa mentira tem por pai Quem que é o pai da mentira? É o diabo A gente acha que a mentira é aquilo que a gente fala Não, aquilo que você fala Só é o reflexo daquilo que você já é Porque mentira Você pode ser um cara que não mente e está vivendo uma mentira Se você não vive em Cristo Você vive na mentira Se você vive na mentira, o seu pai é o diabo irmãos, a nova aliança é uma coisa poderosa ou nós estamos como filhos de Deus ou nós estamos como filhos do diabo não tem meio termo Filho de alguma coisa nós somos Filho de alguém nós somos e eu quero ser filho de Deus, e eu sou filho de Deus e eu conheço isso cadê os filhos de Deus aqui? vocês entendem isso? nós somos filhos de Deus então a presença confirma aquilo que os filhos de Deus são era isso que Jesus estava falando para também. Cara, você é filho, cara. Você estava ficando cocheando em dois pensamentos aí. Você já está abandonando essa natureza. Eu vim para te fazer você abandonar essa natureza de Satanás e viver a natureza do próprio filho. Agora imagine, irmãos. Os nossos irmãos do ano passado não tiveram essa misericórdia. É por isso que eles morriam e iam para onde? Para o seio do pai Abraão. Porque eles não estavam. Ó oh, Teresia aí, também não estava, pra... porque eles não estavam preparados com a semente de Cristo para adentrar ao paraíso a um lugar puro, a um lugar que só, só a vida de Cristo pode fluir nesse lugar. O que, que acontece com Jesus? 1 Pedro 3,19, quando ele morre ele desce lá, pega o cativo ao cativeiro transfere para as regiões do Espírito nos céus, transfere para Ele, e mais loucura ainda que Jesus faz, Ele desce ao inferno, e prega o Evangelho aos Espíritos que estavam presos em tormento, Está a Bíblia irmão, Pedro 3,19, eu acho que Ele deu uma saqueada no capeta, né? Foi assim, Tia, aqui, você, você não vai ficar com ninguém, quem quer? Aí o pessoal levanta a mão, vamos, Deus não foi um Deus mau, do Antigo Testamento, que matava um monte de gente, né? ai, mas no Novo no, no Testamento, Deus mandava Israel matar um monte de gente, era a única forma que Deus tinha para salvar esse povo, era matando eles, e até hoje é assim, a única forma de a gente ter a vida de Cristo, é Deus nos matando, na cruz, a morte não é ruim não, a morte de cruz, então o que, que ele fez? Jesus desce, pega todo mundo no, no seio do pai Abraão, leva consigo, vai um pouquinho em outro lugar lá e prega, pelo menos a minha palavra está escrito assim, que ele pregou os espíritos em prisão, não fala mais nada, aí como eu tenho um coração muito amoroso, para mim Jesus já levou todo mundo, já, já, né? não é possível que tenha algum louco que ele queria ficar naquele lugar ainda, né? só se o cara é louco, se Jesus chega lá e prega os espíritos que estão na prisão eterna, Falando da salvação, falando de tudo Será que os caras vão querer ficar naquele lugar? Só se for muito endemoniado mesmo For mais endemoniado do que o próprio capeta Só se o cara for mais endemoniado do que o próprio diabo Eu acho que até o satanás queria se arrepender ali, mas eu falei, o seu não tem jeito Mas o seu foi O seu já foi decretado A Bíblia não fala isso, irmãos é o meu coração de um pastor que crê Na restauração, que crê na cura Que crê na salvação A Bíblia 1 Pedro 3:19 diz que Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão. Daqui para frente é só uma aquilo que eu creio no meu coração, porque Para que que Jesus vai pregar num lugar de gente que já está condenada? Só para dizer para eles, ó, bem feito, viu? Você não viu na prova e não me ajudou, fica, fica aí que eu tô indo, tô a levar os bonzinhos lá e vocês vão ficar aí. Não, irmão, não é para isso. Jesus foi lá para falar para eles. Ainda tinha, ainda o meu amor ainda é enorme. E por vocês não terem conhecido isso antes, eu estou uma última oportunidade a vocês. Quem quer, é Anderico? Amém? Agora, para nós, irmãos, nós temos a oportunidade de desfrutar dessa graça enorme, dessa vida enorme. E só quem entende isso, entende presença. Amém? Glória a Deus, fica de pé Pai, nós celebramos esta manhã, Senhor Celebramos esse dia, celebramos a comunhão dos nossos irmãos Celebramos a presença dos nossos irmãos aqui fisicamente Mas a presença também em espírito, Senhor A conexão espiritual de uma família espiritual que o Senhor tem gerado nessa casa Aos nossos irmãos que estão presentes, que estão reunidos recebendo da vida espiritual, Senhor do Cristo que é liberado a cada porção, a cada reunião a cada dia que nós estamos reunidos liberando de uma porção magnífica da tua glória Deus, que a tua humildade possa ser expressa em nós Senhor, através, Senhor de uma vida, Senhor Pai, que o teu reino possa ser revelado a nós pela verdade de quem o Senhor é e não de quem nós somos. Que nós possamos apenas ser, Senhor, a expressão da sua glória. Que nós possamos ser a expressão do Cristo ressuscitado, Senhor. Fluindo sobre a sociedade, fluindo sobre a terra. Sim, Deus, nós oramos, Senhor, nós oramos. Aleluia.